0: Hej Maria
1: Hej Nils.
0: Så skal vi optage podcast igen Det skal vi Det skal handle om intensitet i dag Og det skal handle om intensitet som de forskellige måder man kan måle intensitet på Eller i hvert fald have en oplevelse af hvad intensiteten er Fordi der er sådan følelsen eller oplevelsen Og så er der puls Og så er der vat Så er der sikkert nogle andre varianter af det Men det er i hvert fald de grundlæggende tre vi vil snakke om i dag Lad os starte med lige at få på plads hvad intensitet egentlig er
1: Intensitet er et produkt af belastning og tempo, i hvert fald når vi taler en bike team. Du kan hverken have kun have tempo stående alene, eller kun have belastning stående alene. Det er de to til sammen, hvor meget den ene og hvor meget den anden til sammen giver en eller anden form for intensitet.
0: Og vi snakkede lige om det der med, hvad kunne en god energi være for, fordi hvis man kører på en almindelig cykel, så har man gear, og man har også landskabet, der ændrer sig med bakker op og ned osv. Og eller modvind. Og så har det har vi jo ikke på vores bikecykler, så vi snakker om det her med, hvis man går i almindelig luft, altså bare går udenfor, eller indenfor for den tages skyld, eller hvis man går igennem en, en swimming pool. Mm. Altså det her med vand, er, meget, er der meget mere modstand i. Så det svarer meget godt til belastning på en eller anden måde. Man prøver at gå igennem noget, men det er hårdere at komme igennem det, så det vil være en tungere eller hårdere belastning. Ja. Og så er tempoet, det er jo selvfølgelig, hvor hurtigt man prøver at komme igennem Vand, luft eller vand, eller hvad man nu går i. Så vi, det var den analogi, vi snakkede om. At, ja. at det kunne måske være en måde, sådan man kunne relatere det til. Og det er jo fordi, vi i biketimerne eller på bikecyklen ikke har landskabet at ændre sig, eller modvinden, vi skal køre op imod. Så når vi øh, enten kører i eller bare det at køre hurtigere, så bliver der mere øh, modstand på. Ikke?
1: Så vi er nødt til selv at skabe modstanden, hvorimod for eksempel hvis du løber, nu taler vi så også tempo, hvis mm. du løber, jo hurtigere du løber, uanset... Ja. Hvad, så, så bliver det næsten hårdere.
0: Ja. Hvor man laver belastning her, ja. så kan vi godt sætte tempoet op, men hvis, du ikke, hvis vi ikke øger belastningen på cyklen, altså øh, skruer mere bremsepåler, ja. så bliver det ikke nødvendigvis hårdere. Nej, så kører benene bare hurtigere, altså tempoet er højere, ja. men intensiteten er ikke nødvendigvis højere. Ja. Så det tror jeg, de fleste, der kører bare ikke godt ved, men nu har vi i hvert fald lige sådan sikret os, at øh, vi er øh, med på, hvad vi mener, når vi siger intensitet. Og lad os så gå videre til... Øh, Måske det her med, at det er meget forskelligt øh, fra center til center, og selvfølgelig, hvordan man øh, måler det, og hvordan man forklarer det, og hvordan man snakker om intensitet. Den grundlæggende måde at gøre det på, det er jo øh, det her med følelsen eller oplevelsen på kroppen. Og så, som vi sagde i starten, så er der puls, og så er der vand. Og de fleste har sådan et eller andet skema en art. Det er meget udbredt med fem zoner, der er 1, 2, 3, 4, 5. Nogle har syv zoner, og nogle bruger farver, og nogle blander det hele sammen og bruger både tal og farver og det hele,
1: ja Jo, og de her zoneskaler, de er også baseret på forskellige ting, så netop nogle gange er de baseret på følelse, nogle gange er de baseret på vat, og nogle gange er de baseret på puls. I hvert fald så har vi de her zoner, som vi arbejder ud fra, sådan så man har et eller andet at forholde sig til i løbet af bike timen.
0: Ja, og så vi som instruktør kan sige, at nu skal vi ligge i zone 3 med tempo, der er det, og ja. så giver belastningen så, ikke sig selv, men så ved man, så skal man regulere den sidste faktor på belastningen. Og som regel så er zoneskalaen sådan, at zone 1 er den letteste zone, og zone 5 eller zone 7 er den hårdeste zone, det der kræver mest, altså har den højeste intensitet. Jeg tænker, at vi kunne tage sådan lige og sige, hvad fordelen og ulemperne ved de forskellige måder at måle det på, eller se intensiteten på. Så lad os starte med den her følelse inde i kroppen.
1: Følelsen, den er jo individuel. Så det er jo forskelligt fra person til person, hvor når man føler sig presset, mm -hmm. uanset form. Man kan på en måde sige, at vi har både en fysisk grænse og en mental grænse. Og den fysiske grænse den ligger nok for de fleste længere væk end den mentale grænse. Fordi for eksempel på en bike, så er den fysiske grænse nok et sted, hvor man falder af cyklen. Og så, så den er ret langt ude, så den mentale grænse vil nok stoppe en lidt før det ofte, men stadig så er det jo forskelligt, hvad der er nogen, der føler er hårdt, hvor langt mod den fysiske grænse, man kan presse sig selv.
0: Så det er virkelig op til den enkelte, hvordan man oplever det er, for når er det hårdt, altså det kan godt ja. være forskelligt. Ligesom med smerte kan også være meget forskelligt, ja. at nogen kan få et lille prik med en nål øh, og synes, at det er meget smertefuldt, og nogen er sådan lidt, Nå, var det bare det? Det er det, der gør den faktor svær at sammenligne, og det er måske en ulemper det, at det er sådan, åh, det var bare vildt hårdt i dag, og så kan det godt være, at man, så har man jo selvfølgelig kørt, det, så det var vildt hårdt. Men hvis man havde en anden, mere objektiv målfaktor, som vi skal snakke om, lige om lidt, så kan det godt være, at man, har, man er sådan samme højde drøjt, som man burde måske på mange planer, i hvert fald en, ligge i cirka samme område Men den anden person kan godt have kørt meget hårdere eller meget mindre, og ikke synes, det har været det så hårdt. Er der andre øh, fordele eller ulemper ved den her personlige oplevelse?
1: Jamen man kan jo også sige, at den, fordelen er jo netop det samme som, som ulempen, fordi at det gør også, at man kan tilpasse timen til sig selv. Det er jo fint nok, at man har en forskellig tærskel for, hvad man synes, der er hårdt, fordi øh, uanset hvad... Så bare så længe man sidder på cyklen, så er det jo bedre, end hvis man ligger på sofaen. Så hvis det er det, der får en til at komme med sted, så er det sådan set fint nok at få en til at føle, at man har det godt. Og sådan. Det handler jo ikke altid om at presse sig selv max. Det handler jo også bare om at få bevæget sig på en eller anden måde, om man så er til en bike time eller en danseteam eller yoga, hvis alternativet var sofa.
0: Så er det et bedre bytte. Ja. Og det er, også, det er noget, vi, i hvert fald dig og mig, snakker om tit. Altså det med, det er jo... Det, der giver den primære effekt, det er, at man kommer igen og igen og kører mm. bike, eller hvad man nu laver for en træningsform, eller hvordan man rører sig. Det er jo ikke, at man kommer en gang om året, så bare giver den alt, hvad den overhovedet kan trække, og så er <laughs> ja. den så lidt vinget af, så kan vi køre igen næste sommer. Ikke? Ja, det er en meget god måde ja. Men lad os så gå videre til noget, som, som stadigvæk handler om sådan, på en eller anden plan, noget, der er inde i os selv, i kroppen, men som også giver en, en, en sådan talværdi, og en mulighed for at udlæse nogle ting, og måske kunne sammenligne, så man kan se man udvikler sig fra gang til gang, eller hvordan man har det den pågældende dag, og det er puls, og det er jo repræsenteringen af hjerteslag, altså hvor hurtigt hjertepuls man har, eller hvor hurtigt hjertet slår. Det definerer så jo ved, at der skal nogle ressourcer til i og det sørger blodet for at transportere rundt, og derfor så hvis man bruger flere ressourcer, så skal hjertet slå hurtigere for at sende de her ressourcer rundt. Og det betyder, at når vi arbejder hårdere, så stiger pulsen. Den er forsinket, så... Hvis jeg begynder at arbejde rigtig hårdt lige nu, hvis jeg sætter mig ud på gulvet nu, eller står ud og laver englehop, eller hvad jeg nu kunne finde på, så vil der gå lidt tid, før pulsen begynder at stige. Og når vi har en udlæsning af det til bike, for eksempel når vi bruger det der, så betyder det, at hvis vi har nogle intervaller, der er meget korte, altså det er sådan 10 sekunder i noget, så vil det være svært at bruge pulsen, selvom vi definerer den som, okay, nu skal vi køre zone 4, som er defineret ved så og så mange procent af makspulsen, så vil det være svært at nå det på kort tid. Og det gælder også den anden vej, at når man, der kender vi nok alle sammen, hvis vi har løbet efter en bus eller løbet op ad en trappe eller sådan noget, så går der lige lidt tid, før pulsen falder igen. Og det er nok det, der sådan er ulempen ved det. Det er nemmere at bruge, hvis man laver længere stræk. Altså vi kører længere intervaller, man kan sige, at vi kører 30 sekunder eller et minut eller længere. Og derfor giver det også en rigtig god mening, når man arbejder sådan, øh, hvis man kører landvej eller kører nogle ting, der foregår over længere tid, og ikke med så hurtig skift. For det er svært at bruge pulsen øh, og udlæsningen af pulstallet, eller procenten af makspuls, til noget, der er meget kort.
1: Ja, så altså for eksempel, hvis man kører en Tabata, som er 4 minutters interval, hvor man skiftevis kører 20 sekunders makspres, og 10 sekunders pause, hvor at zone -mæssigt, så vil man ligge i en høj zone i de 20 sekunder, og en lav zone i, i de ti så vil pulsen, den vil aldrig falde helt til den lave zone, den vil jo forblive høj i de 10 sekunder, for den kan ikke nå at falde øh, så meget på så kort tid. Så, så hvis man
0: sagde, hvilket øh, man sagtens at forestille sig, at Tabata er høj zone 5, ikke? altså den, den højeste zone, vi har, hvad en skala nu er, og det er de her 20 sekunder, og så pausen, det er pausen, så laver man nu kan, eller måske hele zone 1, eller hvad man definerer. Så vil udlæsningen på puls være, at du bare nærmest, så snart du kommer op i zone 5, så vil du nok ligge der hele tabasseren, hele de fire minutter. Ja. Og det er jo egentlig ikke det, du reelt set arbejder. Det er jo bare, være, fordi pulsen er forsinket, kan man sige. Ikke? Så der, hvor man holder pause, så holder man jo pause. Ja. Men pulsen er bare stadigvæk et niveau, hvor det er, vi ligger i zone 5.
1: Så man kan sige, benene får pause mm. i de 10 sekunder, men pulsen kører videre, og den har brug for lidt længere tid til at mærke pausen, hvis man kan ja. sige det sådan.
0: Og det gælder begge veje, altså der går lige lidt, før man får pulsen op. Det er den heldigvis god til at springe op hurtigt, når man begynder at arbejde. Jeg har kørt rigtig meget med pulstræning, og synes det er fedt det her med, at man får en idé om, hvordan man sådan dagsformen er, eller hvordan kroppen har det. For det kan man udlæse i pulsen, når man begynder at kende sin, sit pulstal, og ved sådan noget om, hvornår man rammer øh, det en eller det andet niveau, så begynder man at kunne se det i sin puls. Man kan se det i dag, hvor man ikke har sovet nok, at der er det, sådan, det påvirker pulsen af hvert fald, hvis man har sygdom på vej eller et eller andet. Og der er jo rigtig mange, der har de her øh, måler på håndledene nu, altså uger eller øh, fitness trackers eller hvad det bliver kaldt, hvor der er også nogen, der kan se, der begynder at forstå, hvad pulsen egentlig er for en faktor i forhold til at man kan sådan se at Okay, jeg er lidt mere stresset nu, så lægger min puls lidt højere eller hvad det nu kan være. Der er et par meter der. Det er jo en anden snak, men det er virkelig også interessant. Så, så jeg synes det er sådan nu skal vi snakke om vat lige om lidt, men jeg synes, at pulsen kan godt nogle gange få sådan lidt som om, at, at pulsen er ikke så godt at bruge. Hvor det sådan, lige nøjagtigt til bike, hvor vi kører mange intervaller, og vi kører sådan hurtige ryk, der er pulsen ikke så nem at bruge. Den giver ikke nødvendigvis så god udlæsning eller så god data til det, vi prøver at køre som bikere. Men det er stadigvæk virke, virke, virkelig, interessant parameter i forhold til, hvordan man har det, og hvordan, hvor hårdt man arbejder, og hvordan kroppen har det ja. med sig selv på den enkelte dag, for eksempel.
1: Efterfølgende, når man har kørt timen, så er den jo også sjov at kigge på ja. i forhold til sådan en kurve mm -hmm. og se, hvordan man har bevæget sig op og ned. Og det kunne faktisk være sket at prøve at sammenligne en pulskurve med en vatkurve for fuldstændig samme time og se, hvor man vil pike de forskellige, forskellige steder.
0: Så lad os snakke om vat. Ja. er noget med min LPR, den bruger vat.
1: Vat er jo sådan en, en, en ekstern faktor. Det er jo noget, der bliver målt udefra os selv, så øh, uanset hvad vi føler, så kræver Watt, ligesom at vi arbejder på en bestemt måde, eller arbejder med en bestemt kraft. Jamen, jeg, jeg vil jo nok sige, at det er en eller anden form for energi, eller en effekt. Det den gør i modsætning til puls, det er, at det bliver målt her nu. Så Watt bliver målt inden for ét tråd, på, når vi snakker bike i hvert fald. Lige så snart du træder ned, så, så måler cyklen en eller anden form for watt. Og Det gør også, at vi kan skifte mellem de her zoner fra sekund til sekund. Så hvis vi tager den her Tabata som sammenligning igen, så vil du, når du kører de 20 sekunders max i form af watt, så vil det kræve noget bestemt af dig, og så har du de 10 sekunders pause, og så vil skiftet ske lige præcis, når du stopper med at træde rundt. Så hvad er den kraft, du træder med her og nu. Nogle kender måske også watt fra en, fra en elpe eller fra en pære, hvor at måske kræver pæren 700 watt for at lyse, Um, det er meget kraftigt bær. Ja, virkelig kraftig. Ja. Så hvis du kan træde 300 watt, nu siger jeg bare noget. Men hvis du mm. kan træde 300 watt, så lyser du ikke så er du ikke noget af dit dit mål, som som kræver. Ja. Uh, der er du nødt til at komme op på de på de 700.
0: Det betyder i hvert fald, at når man er en, hvis man har sine zoner igen, ikke? At, mm. at vi har vores zone fra 1 til 5, eller hvad den nu er defineret til, at så er det som regel, at for den enkelte biker, så ved man, at, at enten så er det en procent af et eller andet sats, eller så er det et bestemt tal for at komme op i det, der så er zone 4. Og så er det der, hvis du ikke rammer det antal watt, så er det jo bare ikke zone 4. Og det kan der være mange grunde til, at man ikke gør, hvis man er 13 dage, eller hvis man har arbejdet rigtig hårdt med noget andet, eller har kørt en time i forvejen, eller hvad det nu kan være, så er det bare hårdt. Og ramte de der vat, men det ændrer ikke på, at fordi det er en objektiv faktor eller en ekstern faktor, som du sagde før, ikke? at så er det jo bare ikke zone 4 defineret på vatskala.
1: Ja, så, så vand er fuldstændig ligeglad med, hvordan du har det i kroppen. Ja. Om du ligger i starten af timen, så, og, og hvis nu vi siger, at øh, zone 4 kræver, at du træder øh, 250 vat for at komme op i, i zone 4, så er det jo selvfølgelig lidt nemmere for dig i starten af timen, end det vil være i slutningen af timen. Men ja. uanset, hvornår på timen det er, så kræver programmet måske, eller det her zone-system kræver måske, at du skal træde de her 250 watt for at komme op i sguven 4. No mercy ja, <laughs> med watt.
0: Hvad der er lidt modbydeligt på den måde, at der nogen, der i hvert fald synes, hvor, at pulsen, dem, som den ændrer sig lidt i løbet af dagen, den ændrer sig også i løbet af timen, eller hvad man, nu, hvad man nu træner, hvor længe man træner. Så det er sådan, og den der følelse af, hvordan den er på kroppen, den ændrer sig også, efter i takt med, man bliver mere træt. Så man kan godt sige, at følelsen i kroppen er måske den mest upræcise, og øh, vand er meget præcis, i hvert fald i forhold til effekten. men den er også ubarmyad, ikke? Det er, der er ikke nogen, øh, du får ikke noget, sådan, hvis du lige synes, at det er hårdt, ja. jamen det kan godt være, at det er det, og det er det, du synes, men den er det samme, eller skal man sige?
1: Så det kan jo netop også være, hvad kan man sige, ulempen ved, ved vand. det er det her med, at du, du øh, måske glemmer at mærke lidt efter, hvad du har brug for den dag. Ja. Så der, der er jo også helt klart noget i det her med at mærke efter, men det er jo også forskelligt fra person til person, hvad man, hvad man foretrækker. Der er ja. nogen,
0: der virkelig godt kan lide at jagte det der, og sådan virkelig skulle presse sig selv, også på de hårde dage, eller der, hvor man har lidt mindre at skyde med, mm. at man skal presse sig selv for at nå, hvad envagtallet er. Og nogen har en oplevelse af, at det, det slider mentalt, at, at man skal kæmpe så hårdt for det. Øhm, og det ved jeg, vi kommer til at snakke om på et andet tidspunkt, fordi det er, det er jo også en faktor, igen, vi har været lidt inde på det allerede med det der med, hvorfor er det, at man kører bike, eller hvorfor er det, at man træner noget i det hele taget. Der er forskellige motivationer for det. Lad os summere op. Maria, hvad har vi lært?
1: Jamen, vi har lært, at øhm, der findes tre faktorer, at køre efter, når man kører en bike-team. Enten følelse, puls eller vand, og der er både fordel og ulemper ved alle tre ting, så man kan hverken sige, at der er noget, der det ene er bedre end det andet. Det kommer også igen an på, hvad er man til? Så, øh... Og hvad
0: kører man efter i det center, man kører i
1: Ja, så det handler bare om at, at finde ud af Hvad der, hvad der fungerer for en og... Eller prøve nogle forskellige ting af Fordi ja, det er sjovt det er også en god point ja. mm. Og
0: i hvert fald også, så man i hvert fald forstår, hvad forskellen er og, og så kan man nok mærke i det, om, det er sådan, om jeg har lidt mere til det der Eller jeg synes, det, der, det er mere mig Eller det er mere præcis Jeg kan godt lide i det Eller nogen har måske bedre med at sige at jeg kan bedre lide følelsen eller oplevelsen i det Og det er jo så fint det hele Fordi igen, hvad ender for os ned på cyklen Og få en god time det er den vigtigste faktor, uanset. Det er det. Jamen, så lad os afslutte den her episode om intensitet som følelse eller oplevelse og puls og vand. Og sige tak for det.
1: Ja, tak for det.